0: Zum ersten Mal in unserer Geschichte hat die WTO wirklich geliefert, so der Chef der Welthandelsorganisation Roberto Acevedo auf Bali am 7. Dezember 2013, als die im Jahre 1995 gegründete WTO erstmals ein Abkommen zur Liberalisierung des weltweiten Handels abschließen konnte. 159 Staaten entschieden sich im Konsens für Einschnitte im Zollwesen und bei Agrarsubventionen sowie mehr Entwicklungshilfe im Handel. Kritik am WTO-Beschluss kam von mehreren Nichtregierungsorganisationen und sozialen Bewegungen, wie zum Beispiel dem globalisierungskritischen Netzwerk ATTAC. Radio 3 sprach mit dem Aktivisten Alexis Passadakis von ATTAC, der selber vor Ort war, als das Abkommen beschlossen wurde und zuerst vom Zustandekommen des Abkommens berichtet.
1: Also bei den Mitgliedern der Welthandelsorganisation gab es definitiven Applaus, als dann verspätet, als der ursprüngliche Konferenzplan es vorgesehen hatte, aber dennoch es zu einem Abkommen gekommen ist. Und das wurde natürlich kontrastiert durch die Kritik vieler anwesender NGO-Mitglieder und Aktivisten aus sozialen Bewegungen, die das sehr, sehr kritisch sehen, was da verabschiedet wurde. Die nämlich sehen, dass dieses Abkommen, was da beschlossen wurde, im Wesentlichen zu zulasten der Entwicklungsländer geht und im Wesentlichen den großen Exporteuren aus den Industrieländern dient.
0: Sie haben ja auch schon in einem anderen Interview gesagt, das Bali-Paket sei ein Desaster für die, für die gerechte Welthandelsordnung. Warum können Sie es nochmal ausführen?
1: Das Ziel dieser Verhandlungen, also das Ziel, ein Bali-Paket zu verabschieden, bestand im Wesentlichen darin, dass ähm, die WTO revitalisiert werden sollte. Ähm, die Welthandelsorganisation äh, liegt ja in einer langen Stagnationsphase. Äh, letztendlich seit dem Kollaps der Gespräche 2003 im mexikanischen Cancun war nicht viel passiert ähm, und äh, das war eine wichtige Atempause äh, für ja, soziale Bewegungen, für Bauernbewegungen, dass die Liberalisierung auf dieser Ebene zumindest nicht äh, vorangetrieben wurde. Und und insbesondere die EU und die USA, die wollen aber, dass diese Organisation, die Welthandelsorganisation, wieder ein Akteur wird bei der Liberalisierung ähm, des Welthandels. Und deshalb ähm, war das Ziel, zu irgendeinem Abschluss zu kommen. Ähm, konkret herausgesucht hatte man sich das Themenfeld ähm, Handelserleichterungen, ähm, Trade Facilitation auf Englisch. Es geht also dabei um Zollwesen und die Zollabwicklung schneller zu machen, was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass ähm, die Entwicklungsländer und die ärmsten Länder ihre Zollstandards den EU- und US-Standards anpassen sollen. Das heißt, dass die Leistungen, die erbracht werden, im Wesentlichen von den armen Ländern und den Entwicklungsländern erbracht werden und die, ja, die Gewinne aus so einer Entwicklung die fließen im Wesentlichen den großen Exporteuren aus dem Norden zu, die dann noch schneller exportieren können. Und das ist einer der ja, enormen Ungleichgewichte, die es bei diesem Bali-Paket gibt. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Denn dieser Bereich Zollwesen ist der einzige, der tatsächlich rechtsverbindlich sein wird. Das heißt, vor das WTO-Schiedsgericht gebracht werden kann und Sanktionen verhängt werden können, wenn Regeln nicht eingehalten werden, alle anderen ähm, Vereinbarungen, die getroffen wurden im Rahmen des Bali-Pakets, sind im Wesentlichen windelweiche Absichtserklärungen. Äh, bestes Beispiel ist äh, dafür... Der Bereich der Baumwollsubventionen, während die USA die ihre Baumwollfarmer, das sind ungefähr 25.000, mit Milliardensummen subventionieren und damit den Weltmarktpreis bestimmen, schauen die afrikanischen Baumwollanpflanzer in die Röhre. Und deshalb gibt es von denen das Bestreben, dass die USA ihre Subventionen zurückfahren. Und da gab es nur Absichtserklärungen, dass im Rahmen der WTO da nochmal drauf geschaut wird in der Zukunft. Und das zieht sich durch, durch alle anderen Bereiche. Also man hat also ein Ungleichgewicht von rechtsverbindlichen Vereinbarungen, im Wesentlichen auf Kosten der Entwicklungsländer und auf der anderen Seite windelweiche Absichtserklärungen. Also Ein letzter Punkt, das war der massive Streit zwischen Indien und den USA, ähm, insbesondere in den USA. Die EU hat die USA-Position, US-Position auch gestützt, nämlich sich zu verwahren gegen neue Nahrungsmittelsubventionsprogramme bzw. öffentliche Nahrungsmittellagerung durch die indische Regierung, um Nahrungsmittelsicherheit für ihre Bevölkerung zu äh, gewährleisten. Ähm, da hat äh, die indische Regierung versucht, ähm, ja, eine, eine, eine Klausel durchzusetzen, die ihr diese Programme weiterhin erlaubt. Ähm, damit hat sie dann teilweise auch sich durchsetzen können. Äh, Links zeigt genau dieser Streit und dieses Beispiel, dass aus einer menschenrechtlichen Perspektive, aus einer sozialen Perspektive ähm, die WTO-Regeln völlig dysfunktional sind und dass selbst kleinste Anpassungen ähm, ja, in Richtung mehr gerechte welthandelordnungen hart, hart, hart erkämpft werden müssen.
0: Und das heißt also mit diesen Absichtserklärungen, das bezieht sich jetzt auf äh, jegliche Sachen in Richtung mehr Entwicklungshilfe im, im Handel jetzt auch oder den Abbau von Agrarsubventionen?
1: Richtig, genau. Also diese Bereiche im Bereich ähm, Agrarsubventionen, ähm, die für Entwicklungsländer besonders wichtig sind, ähm, aber auch andere Bereiche, äh, die den Entwicklungsländern besonders wichtig sind, insbesondere in den ärmsten Ländern, das sind im Wesentlichen Absichtserklärungen, da steht nichts dahinter, die kann man auch nicht wirklich einklagen. Und der interessante Bereich des, äh, ja, des Zollwesens, ähm, da sind tatsächlich rechtsverbindliche Abmachungen getroffen worden und das zeigt letztendlich ja, das ganze Desaster dieses bali pakets und deshalb wird dieses Beipaket auch zu Recht zurückgewiesen von sozialen Bewegungen weltweit und von Bauernverbänden. Selbst wenn es da einen kleinen Kompromiss gegeben hat, der das indische Nahrungsmittelsubventionsprogramm etwas absichert.
0: Denken Sie denn, dass dieser dieses Abkommen, dieser Beschluss Einfluss haben kann auf die Verhandlungen zwischen den USA und der EU zu dem Freihandelsabkommen TTIP?
1: Zunächst mal ist es noch nicht wirklich abzusehen, was dieser Beschluss wirklich bedeutet, was dieser Beschluss wirklich für die Institution Welthandelsorganisation bedeutet. Denn Ziel war es, die WTO wieder in Fahrt zu bekommen. Ähm, ob das tatsächlich gelungen ist, das müssen die nächsten Monate zeigen. Ähm, denn ähm, die ganz großen Konfliktbrocken, die hat man ja gar nicht angepackt in Bali. Nämlich äh, den ganzen Bereich, äh, der in der sogenannten Doha-Runde der WTO verhandelt wird. Da geht es um Liberalisierung von Dienstleistungen. Äh, Agrarmärkte spielen dort eine Rolle, aber auch bei Industriegütern. Das wurde alles nicht angepackt. Das heißt, vielleicht war das nur eine Zuckung äh, dieses WTO-Zombies, der so lange stagniert ist. Äh, und quasi sie äh, tot war. Ähm, vielleicht wird diese Organisation wirklich wieder Fahrt aufnehmen. Was es für dieses nordatlantische Abkommen bedeutet äh, zwischen EU und USA. Also einen direkten Effekt wird es sicherlich nicht haben. Klar ist aber, dass diese Freihandelsideologie von Liberalisierung, Deregulierung des Welthandels nicht etwa gestorben ist, sondern weiterhin tief verankert ist. Bei den Regierungen, natürlich bei den Konzernen völlig klar, aber auch bei anderen internationalen Organisationen und dass dass dieses Thema der globalisierungskritischen Bewegung eine Kritik ähm, dieses Freihandelssystems ähm, nun ähm, ja eine, eine, eine Niederlage erstmal erlitten hat und ähm, dass es für soziale Bewegungen darauf ankommt, in den nächsten Monaten und Jahren wieder klarzumachen, dass Liberalisierung, Deregulierung im Wesentlichen zum Schaden ja, großer Teile der Bevölkerung sind, äh, zulasten der Umwelt, aber auch ähm, ja, zulasten von Menschenrechten. Da ist also neue Arbeit zu tun.